0: Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan taas arvovaltaisten vieraiden kanssa. Täällä on uranuurtaja monellakin alalla. Muun muassa kestävän kehityksen ja tasa-arvon puolesta puhuja, vahva mutta lempeä kissaihminen, ihminen rouva presidentti Tarja Halonen. Tervetuloa.
1: Oikein hyvää tasa-aikupäivää tänne eduskunnallakaan ylimäkäinen naisten ja. Itse asiassa myöskin enemmistön miesten niin kuin äänioikeuden ää, juhoistun.
0: Tämä sopii tämä teidän vierailu ihan mainiosti siis tähän päivään. Ja tämä on suuri kunnia myöskin minulle. Täytyy sanoa, että aamulla rupesin stressaamaan niin paljon viime hetkellä, että olin jo ovesta lähdössä pihalle. Ja käännyin vielä takaisin vaihtamaan kaikki vaatteet ja heitin suunnilleen. erittäin se mustassa, alhaalta yössä. <tos> Kyllä, juuri näin. Ö- Ennen, ennen kuin mennään asiaan, niin, niin kysään se vielä, että mitä rova presidentti ajattelette sinuttelusta, kun on näin pitkä haastattelu? Kyseessä? Se on
1: todennäköisesti oikea tapa senkin vuoksi, että kun tämä nykyyhteiskunta, kun tämä minä mukaan urettuna olen totuttu sinutteluun, niin kyllä se siihen joka tapauksessa ennen tai myöhemmin, niin heti alusta alkaen sinuttelemalla.
0: Hyvä, kiitos tästä. Aloitetaan... Siitä, että, että toimit Suomen tasavallan yhentenä toista presidenttinä, ensimmäisenä naispuolisena valtion päämiehenä. Ne olivat vuodet 2000-2012, eli silloin maaliskuussa 2000 astuit virkaan. Yllättikö se vaalivoitto teidät silloin vai uskoitteko koko ajan, että, että vuoden 2000 vaaleissa, nyt valitaan vuoden... Ta- tasavallan presidentiksi?
1: Sanotaan, että pari vuotta aikaisemmin en olisi uskonut, mutta sitten kun äh, tavallaan niitä taivaanmerkkejä seurattiin, niin tiedettiin, että se on ihan mahdollista. Se näkyy myöskin sillä tavoin, että kun äh, edeltäjäni presidentti Ahtisaaren valinnassa oli loppuvaiheessa kyllä vastakkain mies ja nainen, Elisabeth Rehn ja, ja Mäkti Ahtisaari, niin sitten tässä vuoden 2000 vaaleissa niin ehdokkaita oli jo melkoinen regio. Toki siinäkin sitten toiselle kierrokselle tuli, tuli mies ja nainen, mutta suomalaistahan on hyvin taitavia poliittisesti vaikenemaan. Eli toisin sanoen sitä sukupuolta varsinaisesti ei käytetty vuoinen eikä toisin kampanjan aikana. Mutta se tuli sitten kuitenkin tavallaan heijastuksena siinä läpi. Eli Odotus siitä, että kakkoskierroksella on mies ja nainen, niin se oli minun mielestäni selvä asia. Elisabeth Treenin mahdollisuus to- nousta toiselle kierrokselle uudelleen, niin, niin oli ihan olemassa, mutta sitten kalupit meni eri tavalla. Ja minä itse olin sillä hetkellä vielä ulkoministeri ja meillä oli Euroopan unionissa ensimmäistä kertaa puheenjohtajuus, joka oli kyllä sekä Ahtisaaren että mielestä se kaikkein tärkein asia, sen takia minä juoksin kuin palokuntalainen, tai itse asiassa lensin ympäri Eurooppaa. Ja vasta sitten, sitten kun me oltiin saatu joulukuun huippukokous kunnolla läpi, niin sitten pääsi kunnolla tekemään töitä tämän presidenttivaalikampanjan kanssa, jolloin ulkoministeriön lopeväsyneet vierakamiehet lähtivät lomille. Mutta, mutta kai siinä sitten oli sopivasti adrenaliinia veressä niin, että sitä sitten siihen. Se on aika lyhyt kampanja lopuksi se, niin se loppuhuipennus.
0: Niin ainahan kiirettä vähän aikaa jaksaa, jos se ikään kuin maali on siellä näkyvissä sitten.
1: Niin ja joskus vaikein näykään. On vaan pakko selvitä.
0: Jossain vaiheessa, se oli itse asiassa varmaan suurin piirtein kymmenen vuoden takaa tuo haastattelu, minkä luin, niin sanoitte, että, että tuo on ollut elämänne kiireisintä aikaa. Nimenomaan tämä EU-puheenjohtajuusaika ja siitä suoraan sitten, sitten vaalihässä.
1: Kyllä joo. kyllä se on ollut vaikka... Huonohan minä olen ollut itselleni kään aikaa aikaan saamaan, että sitten sen 12 vuoden jälkeen ajattelin, että vielä riion kokous, kestävä kehitys ja, ja sitten sen jälkeen niin vähän rauhallisempi. Mutta sitten taas lupasin New Yorkin päähän, että joo, kyllä me niin kauan on mukana, kun me saadaan ne kestävän kehityksen tavoitteet, jotka tuli sitten viime syyskuussa ja sitten tuli vielä katsottu että se ilmastokokous pitää saada joulukuussa ja nyt sitten mä huomasin, Oikeastaan mieni huomautui mulle, että nyt se taas tapahtui, niin me tammikuussa lupasin pääsihteripankin muunille, että joo, kyllä me olemme ja mukana, kun laitetaan tämä Every Woman, Every Child, eli jokainen nainen, jokainen projekti tähän kestävään kehitykseen läpi, että et se nyt on alustavasti tämä vuosi, mutta voi olla, että se sitten jatkuu siitä, että kyllä se suomalainen sana ei, vaikka se on lyhyt, mm. niin se on joskus vaikea löytää.
0: Niin, onko siihen yhtään tullut tässä vuosien ja matkan varrella? Oppiiko sitä missään vaiheessa?
1: Ei sitä oppi. Jos on luonteeltaan sellainen, että innostujohto on hyvä idea, tehdään pois vaan, niin sitten sitä vasta tai niin joo, on tässä muutakin. Mutta tässä on nyt se hyvä puoli, että minulla pyydetään yleensä tilaisuuksiin ja asioihin, jotka tiedetään olevan läheisiä. Ja ne itse voin tavallaan niin valita sen, että kun lapset sanoi aikoinaan, että No, Tehdysko on nyt hyvä puhe, voit valita vain sen, mikä on mielenkiintoista, niin sanon, siinä se maailmassa niin paljon mielenkiintoista.
0: Mm, niinpä, niinpä, Jos mennään vielä tuohon, tuohon teidän presidentti-aikaan, niin tietysti tietään siitä jonkin verran, että mitä kaikkea virkatehtäviin kuuluu. Ja siellä on matkaa ja on valtiovierailuja ulkomaille ja, ja emännöintiä ja melkein jos jonkinmoisia kissaristiäisiäkin, niin Kissa on sinänsä
1: tärkeä homma.
0: Niin. Kyllä kissa-ihmisenä varmasti näin. Mitkä oli niitä kaikkein mieluisampia työtehtäviä ja, ja mitkä asiat taas presidenttinä olossa oli sitä pakkopullaa tai jopa vastenmielistä? No,
1: totta kai tämä kestävä kehitys, vuositulat tavoitteet silloin vuonna 2000. Mulla oli oikeus, koska Suomi oli silloin Ykon yleiskokouksen puheenjohtajuus, niin muoin oli mahdollisuus Namibian presidentin kanssa jakaa tämä huippukokouset, että oltiin siinä erityiskokouksessa puheenjohtajina ja se oli kyllä varsinaisen upea, todella upea niin muisto. Nimittäin tämä lukumagikka aiheuttaa sen, tämä lukujen mystiikka, että kun siirryttiin toiselle vuosille, vuosi vuosituhannelle, niin silloin tuntui, että YK on jäsenmaiden johtajat, niin olivat tosissaan, kun ne tuli sinne, Kokouksia sanoivat, että tehdään tästä vuosituhannesta parempi kuin aikaisempi, joka oli eden, etenkin 1900-luvun, niin oli sotien täyttämä vuosisata. Ne niinku siihen, että näin on. Ja, ja sen takia me saatiin tavallaan tämmöisenä diplomaattisena yllätyksenä, se ei ole mitenkään avoin eikä demokraattinen prosessi, niin me saatiin nämä vuosituhat tavoitteet monien yllätykseksi läpi. Toki mulle Suomessakin sanoit, että haha oletko se niin sinisilmän, että tuosta jotain tuleekin käytännössä. Ja siitä tuli. Mutta se alkutunnelma oli aivan upea. Ja no sitten tuli kaikki kaksoisturnien tuhoamiset ja kaikki tämä sotaterrorismi vastaan ja muuta. Tuntui siltä, että no ei ainakaan tule parempaa vuositulotta kuin edellinen. Mutta kuitenkin kaikkien näiden näkyvien konfliktien, aseellisten yhteenottojen, ikävien asioiden välissä niin nämä vuosituhat tavoitteet etenivät. Se vaati kyllä erilaista holhosta tukea ja kannustusta, mutta kuitenkin kun 2015 vuosi tuin niin me oltiin onnistuttu paremmin, kuin ehkä ne sinisilmäisimmätkään olivat uskoneet. Ja me lisäksi sitten saatiin syksyllä, syyskuussa, niin saatiin nämä, nämä kestävän kehityksen tavoitteet, jotka koskevat kaikkia maita, eikä vaan niin kuin pohjoisen solidarinen sopimus etelälle. Ja jossa vaaditaan hallitusten lisäksi, niin... Myöskin kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, yliopistoihmisiä kaikkia. Niin, niin kyllähän tämä on aika kova juttu. Mm. Ja nyt siis tietysti että kyllä se pitää saada läpi. Mulla on vielä hyvät mahdollisuudet, elää tämän, tämän tuota, ensimmäinen kausi 15 vuotta. Mutta sitten ne, jotka menevät sinne vähän pidemmälle, niin ehkä pitää ottaa inhimilliset tekijät huomioon ja ajatella, että sitten ehkä näe sitä, että
0: No entä sitten ne, ne hankalat tai ikävät velvollisuudet? No niin jota... ikävät
1: on tietysti sellaiset, joissa itse kokee, että on kutsuttu sinne sen takia, että tuokin tarvitsee sinne kutsua. Mm. Siis et on että et tulee niin totaalisesti sen aseman vuoksi ja jos vielä tietää sen, että se suhtautuminen on niin pakkopuulla, puulla, niin ne on tietysti ikäviä tilanteita, mutta... Mutta en suostu kyllä luettelemaan, mitä niitä on ollut, mutta, <tos> <tos> mutta et, et semmoiset kyllä. Mutta siinä sitten ehkä semmoinen niin perheen sanotaan, että kun kyllä noin kaikkea kuuden vuoden, tai uudelleen kuuden vuoden jälkeen, niin se, se kyllä pitää paikkansa.
0: <tos> Tuossa jo tuli muutamia hienoja tavoitteita, joihin pääsitte silloin, silloin presidentti aikoinanne. Niin, niin, tuliko silloin koskaan sellainen olo, että... että Olispa valtaa, että olisipa vielä enemmän valtaa, mitä on nyt. Että
1: ei, ei, ei. Mä päivästä, mä joskus aina tietysti, kun on kärsimätön luonteelta, niin, niin, niin kyllä, mä tietysti joskus aina mietin, että voi, voi, voi nenä, että taas otetaan nämä samat jutut. Mutta tuota, toki mä oon ollut jo vuonna 2000, oli hyvin pitkään mukana vuoden 60-luvun lopusta lähtien politiikassa, että en nyt ollut mikään untuvikko niin äh, mä ei vastaan, kun ihmiset nyt myöskin ja sitten tämän ympäristösuojelun yhteydessä erityisesti, niin mistä aina sanat, että voi, kun saataisiin vahvoja johtajia. Niin mä aina kysyn näitä asiantuntijat että sitten, että kannattaa se muuten demokratiaa myöskin. Sano, että joo, joo, totta kai. Sanat, kun ne on vähän vastakkaiset käsitykset, vahva johtaja ja, ja, ja demokratia, että demokratia perustuu siihen, että me saadaan se tieto levimään niin laajalti, että me haluamme sitä, eikä niin, että minä haluan sitä. Mm. Ja, ja sen vuoksi niin kyllä toistaiseksi olen päässyt siltä ajatuksesta, että pitäisi olla enemmän valtaa. Mutta sen sijaan kyllä äm, silloin 2006 jälkeisena äh, sillä kaudella, niin varmaan toimittajien mielestä kyllästymisen asti, kun mä puhuin presidentin vallan puolesta, koska minusta tuntui, että minun seuraajalle ei jää luu käteen, kun nämä tuota, tota, koko ajan on sitä mieltä, että presidentti on niin kuin ikävä ilmiö. Nekin, jotka olivat sitä mieltä, että voisi pari kruununprinsessaa löytyä jostakin. Tämä tota, oli minun niin mielestä ne meidän niin nyt sitten onneksi aulini jäi sitä valtaa, ja, ja me oltiin hyvin samalla linjalla tässä suhteessa, että, että se kansainvälinen politiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuuluu presidentille, ja sitten se budjetin tasapainottaminen kuuluu sitten hallituksen hallitukselle, eduskunnalle, ja, ja totka, totta Totta kai, niin perustuslaissa sanotaan, että pitää yhteistoiminnassa hoitaa sitä ulko- ja siinä on paljon roolia eduskunnalla ja myöskin hallituksella. Mutta että siinä on todella usein vähän sinne tunnelma, että, että toikin on taas tuolla. Mutta mä luen, että siitä on nyt pahin vaihe mentiin ihan Suomen kehityksessä ohitse. Että nyt me nähdään se, että kaikkia tarvitaan ja kun ikäviä asioita, niin saisi on vielä enemmän vastuussa.
0: Milloin se sitten tuntui se, se virka taakalta?
1: Kyllä se kai niin pahiten tuntuu silloin, kun yksityiselämä ja, ja työtehtävältä sattui yhteen. Että sen 12 vuoden aikana niin ensimmäiset meidän lasten lapsista syntyi ja Pentin sekä äiti että isä ehti kuolla ja, ja yksi meidän perheeseen kuulista kuumista, niin lapsista niin kuoli ja kyllä siinä oli niin kuin tämmöiset asiat. Onneksi itse, pys- itse pysyttiin terveenä, mutta, mutta et, <köhön> et se, että, että et niin kuin esimerkiksi kun Pentin isä kuoli, niin Pentti oli silloin tehtäviä sen takia pois. Hän oli kyllä seurannut hyvin läheltä sitä, mutta, mutta sitten tuli niin kuin hän tiesi, kun kännykkä tikitti, että nyt on, on tapahtumassa käännyt. Et, et ne on kyllä siinä niin kun, vaikka ihmiset niin ymmärtävät ymmärtää tämän henkilökohtaisen elävän, niin ensi ne kuitenkaan ymmärrä sitä, että se lähiyhteisö siinä syntyy vanheneen ja kuolee.
0: M- mulla ihan alkaa kurkkua kuristaa. Niin. Ajatuskin. Öh. Se on kuitenkin niin, että, että oot presidentti. Lopun elämää aina, kun lähikauppaan menet. Ja...
1: Joo, se on toinen. Se on vieläkin, niin sen takia niin nämä kaikki erimäkkiset lapsemme, niin on hyvin alleräkkisiä julkisuuden suhteen. Että ei siltä vaan, niin se ei kelpaa sitten varmaan oman työn kautta. On se sitten saavutettu tieteessä, taiteessa, urheilussa tai missä tahansa. Mutta, mutta silloin, kun se liittyy meihin, niin on kyllä todella säästäviä, sen suhteen, että mitä saa kertoa julkisuudessa vaikea mitään hävettävää, että he ovat ihan kunniallisia, kunnon kansalaisia ympäri maailmaa, mutta, mutta että, totta kai meilläkin sanotaan, että on jonkun isä tai jonkun poika tai jonkun äiti tai jonkun tytär ja, ja tämä niin tavallaan arabikulttuurissa kauhean, tavattoman niin yleensä käytetty, että ne sanot oma nime yleensä, että kuule aina olevansa jonkun Jonkun poika tai tytär tai jonkun isä tai äiti, niin, niin kyllä kaikki lapsiperheet tietää sen, että on ulkuisen joukko sellaisia aikuisia, jotka oppii tuntemaan sillä tavalla, että se on nyt ton Annan isä tai ton Jarin äiti. Tai, ja sitten niinku vasta myöhemmin, kun tajuat, niin on omat nimet. Ja kun mä kissa ja koira käy samalla tavalla. Mutta sitten kuitenkin, <tos> ei tiedä mitä kissat ja koirat sanois, jos... <laughs> no no Eikä... Liinna meni asiattomaksi, mutta, mutta et, et se on niin kuin se on niin kuin selvä terve piirre perheessä. Että mm. Mä oon kuullut sen muissakin perheissä, mutta meillä se oli hyvin korostettu, että, että minä on minä ja perhe on sitten perhe.
0: No tämä presidentti tietysti vaikutti moniin muihinkin läheisiin kuin ainoastaan puolisoon ja, ja lapsiin, niin äm, kohteliko kaikki läheiset ihmiset sitten, sitten sen presidenttiöiden jälkeen myöskin samalla tapaa? Kissojen käytössä ei muutu tietysti.
1: No ei niiden mielestä, enintään niiden mielestä varmaan palvelu vähän heikkeni, mutta tuota, <tos> <tos> tai siellä, joka jäi vielä henkiin sieltä meidän, meidän konttikissa joka eli kunnioitettavan 21 vuoden ikään. Tuota,
0: se on pitkä ikä kissalle.
1: Joo, se oli erittäin pitkä ja se, se oli semmoinen vähän niin kuin, äh, itsenäinen leidi, ettei se nyt ihan niin uutavasti väittäne missä se on, kun ihmisiä löytä. Tuota, kyllä ne ihmisiin tietysti vaikuttaa eri tavalla. Äh, asema ja julkisuus ja muut Toisin se vaikuttaa. Niin kuin suosittaa ja toiset menee niin kuin enemmän sivuun ajatellessaan, että, että en he häiritse. Että molempi löytyy.
0: Uskaltaako tai uskalsiko ihmiset, ajatellaan vaikka työmaailmassa, niin sitten sano vastaan rouva Joo, kyllä.
1: Onneksi mun yksi, yksi lehdistäpäiköistä tänne, lehdistäpäiköistä Maria Romanzo kirjoitti jopa kirjan, että ei rouva presidentti. Että tota, kyllä niitä oli. Ja sitten kun siinä on useampi ja mukana kabinetissa työskentelevä siinä ihan lähiympäristössäkin, niin sitten kun ei ne aina samaa mieltä, <tosikko> niin <tosikko> siinä tulee semmoinen vähän että ketä kuuntelee. Mutta sanoisin kaiken kaikkiaan, että jos me vertaan niin hallituksen jäsenenä ministerinä olemista, kansanedustajana olemista ja presidentinä olemista, niin kyllä presidenttiytyyn liittyy tietynlaatuinen yksinäisyys. Ja, ja sen takia mä itse olin sitä mieltä, että perustuslakia ei pitäisi kehittää siihen suuntaan, jotta jotkut sanoo hyvin niin kauniisti, että otetaan vain hädän niin valitessa, että presidentti käyttöön, että se on sinne lisäreservi, niin mä aina sanoin, että, että parempi, että ei sellaista presidenttiä tule, että se on niin ottaisi kaapista jonkun ja sitten pudista pahimat pölyt päältä ja sitten kuvitteiset se on ajantasala. Että totta kai sitä voi aina kuvitella, että on seuraamalla tai kuuntelemalla, mutta kyllä itse asiassa ajantasalla pitää, siinä pitää saada olla mukana niiden prosessien syntymisessä jollakin lailla, jotta ne sitten ne vaikeudet ja vaarat ja, ja, ja myöskin mahdollisuudet, mitä siinä on, mutta että no, minun kaudellani sekä ulkoministerinä että Presidentti niin on muutaman kerran perustuslakea muutettu ja se on tietysti harvinaista Suomen historiassa. Mutta nyt on, toivottavasti sitten on rauhallisempaa. Lähdetään sitä, että pelataan niillä korteilla, jotka jaossaan tuu ja pidetään sitä yhteistoiminnasta ja yhteistyöstä huolta
0: Entä sitten se palaute, mitä, mitä presidentin työhön kuuluu, kun... Ähm... No, sinullahan on maine hyvin kuitenkin maanläheisenä ja no. helposti lähestyttävänä ihmisenä, niin, niin kuinka paljon ihmiset uskaltaa tulla antamaan palautetta ja, ja minkälaista se sitten on?
1: Paljonko ne uskottaa Paljon. Paljon ne tuota, Suomalaiset on itse asiassa aika realisteja niin, että aivan valtaosa ihmisistä on erittäin ymmärtäväisiä ja sympaattisia. Jopa niin kuin sanoisin, että... Hyvinkin ymmärtäväisiä, siis siinäkin mielessä, että eivät vaati, vaadi mitään mahdottomia. Mutta sitten usein ne, jotka sitten äännekkäämmin kritisoi paitsi presidenttiä, niin myöskin muita jokisuuden henkilöitä, niin, niin se tietysti usein kuuluu kauemmaksi, tai se on mielenkiintoisempaa. Tämä somepuoli on sitten minulle vähän sillä tavoin uutta, että... On 2006 vaalien jälkeen, niin mä sanoinkin sen avoimesti suomalaisille toimittajille. Että mä olen nyt vähän ulkona niin kuin lumiukko tästä systeemistä. Että vaikka meillä oli kymmeniä vapaaehtoisia, jotka oli netissä koko ajan, niin sekään ei riittänyt kun muilla oli vielä enemmän. Ja, ja tässä mielessä niin se on uusi maailma meille kaikille. No silloin jostain syystä toimittajat <laughs> olivat hyvin riittisiä. siellä, mun lausunto sanoi, että mä en niin kuin arvosta että, että Kun mä sanoa niin päin, että... Että esimerkiksi se seikkaa, että uutistoimittaja joutuu muutamansa sekunnissa jossain tapauksessa päättämään, että mikä on illan pääuutinen. Et niin kuin, minä koetin niin ajatella sitä, että se sen toimittajan kannalta, niin tämä on aika hurjaa tämä nykyinen ää, informaatiotulva. Ja silloin ei ainakaan tullut sellaista palautetta niihin, mitä lehdissä ja muuten se tuuki. Mutta mä luulen, että nyt ollaan aika tavalla. Kymmenen vuotta myöhemmin, niin puhutaan siitä ja jossain tapauksessa esimerkiksi Yle on joutunut sulkemaan jonkun keskustelukanavan tai jotain muuta väksiä aikaa, että ihmiset että, että näiden niin kuin uusien informaatiokanavien ja keskustelupaikkojen löytäminen vie aikansa. Mm. Ja, ja, ja aina vaikka tuntuu, että just nyt eletään sitä morroskautta, vaikka me eletäänkin jonkinlaista morroskautta, niin kyllä niitä sitten erilaisia morroskausia mahtuu vuosien mittaan eri puolilla, että, 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 että niin kuin sanoisin, että pääasiassa myönteistä pautetta. mutta se vanha sanonta, että, että jos jostain kyselijästä ei mitään kuulu, niin se on joko kuollut, tai se on tullut myönteinen vastaus, niin, niin tietysti ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, kyllä se on yleensä maailmalla niin, että, että jos ei mene hyvin, niin sitten tulee palautetta, jos menee hyvin, niin se nyt on niin se, mitä haluttiin ja mitä siitä nyt palautetaan tämä. Toivottavasti siihen pikkuhiljaa saataisiin muutosta. Niin, mutta kyllä ihmiset nyt tietenkin jälkikäteen, vaan nyt tällä hetkellä sellainen muisto hyviltä ajoilta, että kyllä ne nyt antaa tämä myönteistä palautetta, mutta se ei ole, toivottavasti me voin vakuuttaa, että me ei ota sitä niin henkilökohtaisena, vaan se on kysymys myöskin taas aikojen vertailusta, että jotkut asiat olivat silloin parempia tai helpompia, Esimerkiksi äh, sanotaan äh, Venäjän ja Euroopan unionin tai, ja sitä kautta sitten myös meidän suhde on helpompi. Se ei ole niin kimurantti, että äh, joskus minua naurattaa ajatus, että jos kysyisi noita, noita teidän kollegoita, että muistatteko te, että kun te kysytte, kun minä kävin ensimmäisen kerran Venäjällä, niin presidenttinen, mutta se kysymys, minkä suomalainen lehdistö oli päättänyt tehdä, Oi, että palautatteko, herra, puhuttiin meille Karjalan takaisin.
0: <tulta> Tuntuu vähän absurdilta. <tulta> joo, mutta
1: siinä sitten niin näkee sen, että, että se olisi semmoinen ensimmäisen kauden iso kysymys, että kun ei se olisi halunnut sanoa sitä Karjalaa takaisin. Eli tota, ei se nyt nii ihan niin hyvä aika ole.
0: Hmm. Meidän,
1: että ei sitä olisi takaisin saanut.
0: Kun median kanssa olette ihan hirveästi joutunut ja hmm. päässyt, toimimaan vuosien saatossa, niin, niin missä se menee sitten se raja? Ö, lueskelin esimerkiksi Eeva-lehen, se taisi olla viime vuoden numeroa, siinä haastattelussa totesitte presidenttiydestä, että, että se muutti elämään aika että ikään kuin palaa palalta se yksityisyys pienen ja, ja tuossa haastattelussa esimerkiksi puhut parisuhteestanne ja, ja näin, niin, niin missä se menee se yksityisyyden raja, jos on presidentti? No
1: vaatekaappeja ei ei koskaan esitellyt, paitsi saa ne itsenäisyyspäivänä, mutta tuota, se, on, se on muuten ihan sinne vakavasti otettava asia, että esimerkiksi nyt kun Hillary Clinton käyttää tätä presidentinvaalikampanjansa, niin mä olen, että hän olla edustavaa, mutta ei sellainen, että se kiinnittää yhtään huomiota, koska siinä ei oikein hyvää keskitietä ole Aina Jostain syystä, niin naista on helpompi katsoa kuin kuunnella. Ja, ja vaikka miehetkin, miestenkin visuaalisuus tavallaan se, miltä ne näyttää, niin on tullut television sähköisen viestinnin myötä, niin tullut paljon, 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 suuremmaksi kuin ennen. Ja on se hauska iltapuhteiden nauraskelu kaikissa seuroissa tai jossakin seuroissa, niin se, että on kuviteltu, että miten jotkut vanhat politiikot, niin kuin Paasikivi tai joku muu, niin olisi toimeen tämän julkisuuden kanssa. Mutta, mutta tuota, niin tämä on niin yksi sellainen, että ei pitäisi mennä vapaaehtoisesti liian paljon että Mä ymmärrän kuitenkin nuorta kansanedustajaa, jotka ei muuten saa julkisuutta. Ja jotenkin siinä sivussa voi koettaa sitten tuoda niitä asioitakin esille. No, sitten toinen on se, että, että poison kanssa voi keskustella paljon, kun puhutaan julkisesti lasten lapset mitä tässä käsitelinkin, jo, ja ainoita, jotka mä en todennut, jotka ei todellakaan ole pahemmin kärsinyt, ainakaan minun tietojeni mukaan, niin on kissat ja kilpikonnat. Että tota, ne on sitten semmoisia. Ja sitten se on semmenen niinku semmoinen, politiikko tarvitsee julkisuutta esitelläkseen asioita, mutta siinä on juuri se, että siinä voi olla liian paljon julkisuudessa. Ja sitten se niin kuluttaa sitä, sitä kiinnostavuutta ja sitten muutama väärä lausunta, niin se voi se julkisuus kääntyä. Kääntyä, niin kuin, se voi kääntyä hyvinkin hankalasti käsiteltäväksi. Ja sen vuoksi mun mielestä ja yksityiselämä niin kauan kun se kulkee eh, rakastumisessa, naimisiin menoissa ja lasten saamisessa, niin sitä kannattaa olla aika rajallinen siinä, että, että mitä kaikkea antaa julkisuuteen ja miettiä sitä myöskin useamman vuoden niin kuin perspektiivillä, että mitkä asiat on sellaisia, joita. Jotta sitten nämä asianomaiset henkilöt, jotka jakaa sen julkisuuden, niin haluaisivat, että, että on kaikkien ihmisten tiedossa. Tästä on paljon muuten nyt tämän somen yhteydessä myöskin. Kuka tahansa perhe voi joutua siihen tilanteeseen. On kiva näyttää vaipaikaisesta kuvia, mutta sitten niin, kun se murrasikäinen katsoo niitä vaipaikaisen kuvia, niin en usko, että siitä tulee kauhean myönteistä lausuntoa vanhemmista.
0: Toi somemaailma on... On a- a- aika villi villikenttä kaikin mm. puolin tällä hetkellä.
1: Se on erittäin villikenttä, mutta, mutta mä luen, että siinäkin on sellainen, jotkut käyttää sitä hyväkseen toimittajista ja jotkut toiset ovat hyvin tiukkoja. Koska kyllä, mä useamman kerran työskennellyt vuosien mittaan sellaisen, että kun nyt kuitenkin siellä puhutaan tästä paljon, niin voitteko sanoa jotakin? Joo, niin kuin toimittaja, jota vastutaan siitä, että hän lainaa sitä soomet-keskustelua, on se kuin päätöntä tahansa. Ja, ja tuota, sitten sit toista päin, niin siinä on vaikea olla vastaamatta, että nykypolitiikoista niin kun ymmärrän, että se on hyvin, hyvin hankalaa. Jos mä sanoisin niin puoli vakavasti, puoli tosissaan, että olen tuolla investi- ehkä liian myöhään, niin mä olen Thompson Reutersilla. Heidän niin täällä hallituksessaan nyt ollut tämän vuoden ja, ja tuota... Tässä yhteydessä sain tämmöisen toimittajan kuutaisen käsikirjan ohjeet, että mitä ei saa haastateltavan kanssa tehdä. Mä olisin sitten jollekin tutuille niin kun on ollut tilaisuuskeskusta, ollaan haastattelussa, niin naureskeluksena on, että aivan inhimillisesti, aivan liian myöhään oppaan, että tiedätkö kun kertaa, että tämä on rikottu. Ja, ja tuota, yksinen esimerkki, joka haluan kuulla, sanoa, on se, että näissä roitteisiin säännöissä sanoin että Haastateltavasta ei saa koskaan sanoa, että inttää, väittää tai puustelee. pitää sanoa, että sanoi, kertoi, totesi. Ja tuolla on kysynyt että, että olet itse tehnyt tätä nyt. No joo, kun se on niin kauhean yksi toikoista on menoista keskusteltu, mutta se on yksi toikoista, jos vaan sanoo tai kertoo. Eli, eli siinä juuri se, mitä tiedän monien juurisuuden ihmisten innohaavan, että, että kun toimittaja kysyy kolmannen kerran sitten sä toistat sen. Niin, niin sitten sinä sinä olet mielemmin lehdyt, että ahaa, et, <laughs> <laughs> et et, et olen tota niin, niin kuin mä sanoin, niin mä, minä kyllä ymmärrän niin kuin kumpaakin puolta tätä nykyään, kun ei sitä takia enää olla niin kauhean tosissaan. Että, et, on ne aika hankari tilanteet.
0: Ei, ei se ole aina tälläkään puolella helppoa. Ei, ei. Reipää ansaattava molemmin puoli. Yläpuheessa
2: <laughs> Tuija Pehko.
0: Täällä on myöskin paikalla rouva presidentti Tarja Halonen ja sinun kaupat tosiaan, ne tehtiin jo tuossa aiemmin. Sen takia mennään ihan tämmöisellä aika epämuodollisella linjalla.
1: Vakavista asioista.
0: Vakavista asioista ja tietysti sinun tarinastasi myös aikamoisia käänteitä sieltä löytyy. Itse asiassa, jos palataan ajassa taaksepäin, niin niin synnyit siis jatkosodan aikana, jouluaattona 1943. Ja olit vuoden ikäinen silloin, kun sota päättyi, niin minkälaista oli elämä sodan jälkeisessä Helsingissä? Mitkä seikat on jääneet parhaiten mieleen?
1: Köyhää, mutta toiveikasta. Käydessäni niin edes kouluvieraissa, jota on aina silloin tehty tehtyä, niin usein lapset tai nuoret kysyvät sitä, että mitä se oike niin köyhiä. No sanot, ei mitä siis mitään erityistä ole, että olin itse köyhästä perheestä, mutta naapurit oli köyhiä ja Helsinki oli köyhä ja Suomi oli köyhä ja koko Läntinen eurooppa ei pommitettu hajalle. Eikä Venäjä käytäisi silloissa neuvostoliitossa paremmin ollut asiat. Et tässä mielessä se tosiasia että saatu rauha ja rakennettiin uudelleen maata, ja vaikka ne rauhanehdot olivat raskaat, niin kyllä siinä se ne optimismi kuitenkin oli, koska... Sota se myöskin kuolemaa, vammautumista, tuhoja, menetettyjä koteja. Niin, niin tässä mielessä, niin, niin kyllä se, se vanhemmin ikäluokilta, niin se tuli tietysti aikuisilta se, että pitää olla kiitoinen, että on rauha. Mutta sitten siinä oli tavallaan niin sodan pitkät varit, ei puhuttu. Se, että monet miehet olivat alkoholisoituneet armeijan aikana niin kuin sanottiin, sielu vielä juoksuhaudoissa ja, ja usein perheetkin oli perustettu niiden harvojen lomien aikana, jota oli ollut. Äh, Helsingissä oli paljon sellaisia tontteja, joissa oli sinne korkeen puuaita ja sinne ei saanut mennä. Ne oli niitä, mitä oli mennyt pommituksessa ja ei ollut kaikkia ihan puhdistettu. Nämä lapset tietysti menti aidalta ja miss omistakin. Että, ja joskus sattui haavereita, niin toi lehdessä, että joku oli löytänyt jonkun räjähtämättömän granahdin tai pommin tai siellä jotain muuta. Että, että kyllä siinä oli paljon tällaista, tällaista niin sanoisiko niin valot ja väret oli paljon voimakkaampia, mutta kyllä se perusasenne oli kuitenkin hyvin, hyvin tota optimistinen. Sitten oli yksi asia, mitä, mitä nykyaikana on ihmistä vaikea käsittää, oli se, että tuskin oli rauha saatu, kun tuli, tuli sitten tämä kylmän sodan kausi, joka tarkoitti sitä, että Eurooppa oli taas kahtia. Ja, ja se oli minulle ihan pitkällä siis nuoruudessa. Mä nuorena äh, silloisen poikaystäväni kanssa, niin kierrettiin moottoripyörällä äh, lännen ja idän kautta. Ja, ja muistetaan ne, ne, ne tarkastukset, joita tehtiin sitten, kun tultiin Unkarin puolelta Itävaltaan. Koska ne ihmisiä oli tuttu, mitä kummallisimmissa paikoissa, että mä luulen, että senkin takia tutkittiin. Vaikka, siihen oli aika vaikea piiruttaa. Mutta mut kummallisista paikoista niitä olisi kuvitettu. me oltiin aika tavalla lokeroissa. Että sitten 60, 60-luvulla se, joka se kun mekin tehtiin tämä matka, niin, niin silloin sitten avautua. Että mä oon niitä ikäloppuja ihmisiä, jotka on ollut paikalla, kun Polanka esiintyi ensimmäisen kerran Linnanmäellä. Ja, ja äitini näytti joskus sitten mun valkosta. Alkoi sitä paitapuseroa niin ystävät jotka yhdessä kauhistelivat siinä olevia huipunan jälkeen ja muita, kun siellä oli kymmeni kymmeniä tuhansia ihmisiä linnamme ja minä tietysti sitten muiden mukana. Siitä alkoi nuorisokuuttuurisuus. Mm, muistatteko vuotta? Ja mä muista, mutta kyllä se
0: sieltä löytää. Mä olen, olen vaikka mä olen joku sellainen varhaisesti ikään. Mm, mä muistan omasta lapsuudestani semmoisen. Litanian, mitä aina, aina omalle äidilleni kerroin, että musta tulee opettaja, laulaja, pianonsoittaja tai presidentti. Aha. Ja tuota, mikään ei ole nyt tähän saakka ainakaan vielä, vielä toteutunut, eikä näyttäisikä siltä, että toteutuu. Niin mites, oliko sulla presidenttius jo silloin ammattivalikossa lapsena? ei.
1: ei. Mun ensimmäinen ammattini ammatti, niin oli joulukuusen koristeja mä, mä tykkäsin kauheasti koristella joulukuusen ja silloin mä olin hyvin pieni, oli koulukeni. Vanhemmat toi vain hyvin lakonisesti niin että se on pikkusen niin sesonkiluotusta työtä. Ja, ja sitten sen jälkeen niin mulla oli pitkään sinne haave, että musta tulee että saan kulkea ilmaiseksi raitiovaunulla, mutta sitten mä olin siinä vaiheessa ymmärtänyt että opet, open, opintojen merkityksen on, että voisin mä ostaa sitä ennen niin kuitenkin ja Ja sitten myöhemmin niin Erilaisia haaveita oli, pidin taidehistoriasta ja kuvataiteesta. Ja, ja sitten, sitten tuota, kyllä se, sit se tavallaan se juristin puolelle hakeutuminen, niin se oli oikeastaan sitä, että ei tarvitse vielä päättää, että miksi oikeasti hakaisin.
0: Niin, oli ensin taidehistoriaopintoja ja, ja sitten tuli nämä... Ju- juristiopinnot ja sitten lopulta kuitenkin vähän muualle.
1: No itse siis joo. Mä olin tota, 68. joulukuussa, kun me valmistuin, niin mä 69. tammikuussa ootin Suomen yliopiston liiton sosiaalisihteerinä. Sekin ihan ihme juttu, että miten mä sinne oikeasti pääsin. Oi kovasti hakijoita mä kuitenkin pääsin sinne. Ja, ja tuota, sitten mä jäin siellä sen, sen vajaan pari vuotta. ja Silloin tehtiin sitä mies- ja uudistusta joka ei ole onnistunut silloin, vaan vasta sitten paljon myöhemmin. Kristoffer Takselin kai hän oli silloin opetusministeri, niin me naurettiin sitä sitten, että me saatiin yksi palsta, varmaan kymmenen senttiä, Hesarin. Kun me sitä oltiin yritetty aikoinaan siihen 60-luvun lopussa, niin se oli valtava, että isot mieleenosoitukset tuolla eduskuntataloidessa ja kaikkea muuta sellaista. Mutta se ei sitten mennyt silloin vielä läpi. Ei, niin, niin tämä oli niin kuin, tämä niin kuin yhdisti sen sosiaalipuolen jo silloin. Siihen niin kuin, mun työhön. ja sitten SAK on, on mihin Niohämäläisen niin aikana sitten mua pyydettiin töihin, niin sitä mä en hakenut, vaan mä pääsin sinne sitten niin ihan pynnöstä. Niin se oli sitten meidän työoikeuteen, joka itse asiassa mun opintojen kannalta ei ole mitenkään keskeinen työoikeutta, ei pystynyt ukemaan pääaineena. Mulla oli rikosoikeus ja mä olin niitä hinkelianttilan, oppilaita ja olin kiinnostunut nuorten rikoksen tekijää kasvatuksesta.
0: Palataan itse asiassa vielä aavistus tuota, tuota taaksepäin, nimittäin 50-luvulla. Ähä, koulu. kalli on kansakoulu ensin ja myöhemmin sitten yhteiskoulu. Ja sehän ei tuohon aikaa ollut ihan tavallista, että, että jatkettiin opintoja ja, ja tuota, ä, olit suvun ensimmäinen ylioppilas sitten aikanaan. Joo. Soitin itse asiassa ä, hyvälle ystävälle, pitkäaikaiselle ystävälläsi, koulutoverille, eli äh, Skarinin Leenalle. Tämä no, on ollut opettajan, hän sanoi leipänsä, niin? Kyllä, ja palattiin muistoissa tuonne Kallion yhteiskoulun historian tunneille. Oi
3: ei. Ylepuhe. Meillä oli hyvä opettaja, joka yritti saada meitä ajattelemaan. Niin tuota, sitten oli taas menossa joku maailmanhistoriaa historiaa tilanne, ja Opettaja oli alustanut tämän asian meille kovasti ja sitten hän kysyi, että mitkähän tässä nyt sit olisi syyt tähän tapahtumaan. Ja istuimme kaikki ihan hiljaa ja tarjaa minusta viistoon vasemmalle, siirtelee jotain vihon reunaan ja katsoo taakseen ja et kuulu mitään vastauksia mistään. Ja sitten nostaa kätensä ja nousee kiltisti pulvetin viereen seisomaan niin kuin silloin tehtiin ja Selvittiin juurta jaksain, mitkä ne oli ne syyt. Ja, ja sitten tuota, no taas sitten selvitettiin tätä tilannetta ja <tos> sitten opettaja kysyi, mitkä nyt on sitten seuraukset tästä kaikesta. Tämä tilanne kuin alussa ja taas Tarja katsoo, että tässä tässä näin kävi ja hän sitten viittää ja selvittää, että mitkä olivat sitten seuraukset ja Opettaja oli hyvin tyytyväinen tähän vastaukseen, tietysti, että edes yksi ymmärsi tätä, näitä tilanteita. Sitten sit hän sanoi, ihan muistan tämän, että halonen omaa historiallista ajattelukykyä. Ja olen siitä ihmetellyt, että, että miten minä sen muistan, mutta en varmaan edes ymmärtänyt kunnolla, mitä se semmoinen tarkoitti, niin se sitten jäi mieleen, että minkälainen minun ystäväni on sillä hetkellä, joku kummallinen.
0: No miten sitten, kun kun mennään ajassa eteenpäin ja tuli tämä presidenttius, niin niin miten se vaikutti? Tai vaikuttiko se teidän ystävyyteen millään tapaa?
3: Sitten siinä kohtaa, kun hänet sitten oli valittu presidentiksi, niin siinä, siinä muista sen, Tunteen, kun tota, se jäi niin selvästi mieleen, mua oikein niin kuin, tavallaan niin ahdisti se, että mitä tässä, mitä tässä nyt käy. No sitten hänellä oli tarjolla tietysti pyöritystä siinä alussa varsinkin ja sitten nämä meidän puhelinkeskustelut. Harvenivat ja no sitten, sitten hän kuitenkin niin kuin soitti. Sitten tilanne helpotti, koska sitten huomasin, että me ollaan ihan samanlaisia ystäviä kuin ennenkin. Tämä, tämä ystävyys, niin tuntuu, että se vaan on kasvanut sinäkin aikana.
0: Täytyy vielä sen verran kysyä, että jos peilaatte sitä koulutyttö koulutyttö-tarjaa ja tätä nyt tuntemaanne, niin mitä samaa sieltä löytyy?
3: Ainakin sieltä onneksi löytyy vielä tämä, tämä nauru, jos, jos vaan on mm. vähänkään aihetta, aihetta, niin me olemme elämämme aikana kyllä onneksi löytäneet niitä naurunaiheita myös. <tos> on vakaviakin tilanteita ollut. Niin, se nauru ja se iloisuus ja se välittömyys.
0: Yle Puhe. Siinä kuultiin siis Tarja Halosen hyvää ystävää Karinin Leenaa. Ja, ja näin sanottiin, että Halonen oma historiallisen ajattelukyvyn. Se oli selvää jo aika varhain.
1: No joo, mutta sinne toinen puoli, joka on vielä tyytyisempää, minkä Leena tuossa sanoi ihan ystävästi. Ja tämä on ihan muiden opettajien vika. Siis mun ensimmäinen opettajani oli Maija Kahri-Karjon kansakoulussa. Itse asiassa niin myöhemmin tuo... Hänen kolmesta pojasta, jotka joutuivat aina kuljettamaan minua sitten kotiin heidän kotontaan, jossa mä olin piirtämässä sen, mitä ei ehtinyt, ehtinyt tunnilla piirtämään. Koska Maija Kahri teki ympäristöoppin kirjailu ää, kanssa ja sitten me jotkut, jotka olimme innokkaita piirtäjiä ja kilttejä koulussa, niin saatiin sitten, minäkin sain lähes kaikki tunnit piirtää, samalla kun mä kuuntelin. Ja se tapa jäi mulle. Et mä edelleen kokouksissa ja työmatkoilla ja, ja mä läpi kouluun varmaan niin kaikki, kaikki vihot täyteen niin jollakin tavalla ja, ja tuota... Ja, ja se on niin ne et, ja että kun ihmiset voi kuvitella, että silloin kun piirtää, niin ei niinku kuuntele. Mutta se on itse asiassa myöskin nyt todettu psykologian kannalta, että tämmöinen käsiä tekeminen, vaikka sitten piirtäminen, niin se keskittää huomiokyvyn. Eli siinä mielessä se, että mä oon historian tunnilla ja sitten vastannut, niin se vastaa niin oikeastaan nykyaikaisen psykologian käsitystä, että mitä saa tehdä.
0: Tuliko siitä noottia ja sanomista silloin? Ei, ei tullut. Kyllä ne opetajat tuolla. Mä
1: en ollut aina realiaineissaan. Hyvä, jos mä sanon näin, että kielet mulla ei ole kovin hyvä eikä niissä olosuhteissa pystynyt niitä paljon härjäänuttamaan ja, tota, ja matem- matematiikka oli aika helppoa, mutta että
0: Myöhemmin ö, oot sanonut, että käsitys pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja yhteisvastuusta, että se on tullut tuolta lapsuudesta ja, ja kotiajoilta jo. Ja äiti sitäkin elämän aikana myöskin vanhustyötä ja, ja tämmöisiä mm. asioita, jotka varmasti on vaikuttanut siihen omaan, omaan arvomaailmaan. Niin pystyykö sitä tässä vaiheessa jotenkin jälkikäteen analysoimaan, että minkälaisen kotikasvatuksen oikein sait?
1: Joo, kyllä mä tiedän, mä sanon hyvin perinteellisenä tiukan työväen liikkeen niin kasvatuksen, jossa niin sana minä ei saanut käyttää kovin usein. Se oli me. Ja, ja, ja eikä saanut valittaa, koska niin kuin sanottu, sota ei loppu ja ajat oli parempaan suuntaan. Ja sitten piti olla niin kuin työttelijäs, ei saanut tuoda itseään esille ja eikä saanut koreilla, joka sitten niin oli niissä tehtävissä, joissa vaatteisiin kiinnitettiin liiankin paljon huomiota, niin oli suuri ristiriita se väliä mitä kotona oli opetettu olemaan vaatimaton ja huomioimatta. No siis puheethan mä en aina ollut kauhean tavattoman niin kuin vilkas sillä tavalla, niin, niin siinä mielessä minua on vaikea olla huomaamatta, mutta, mutta niin sanoisiko noin tyypiltä. Ja kyllä minä vaikka olen yliopiston aikana, niin en kyllä sitten arakkailu myöskään näyttää vähän erikoiselta.
0: Mm. Presidentti aikoina tosiaan jouduit tottumaan vähän siihen, että, että välillä se arviointi ja arvostelu meni ihan epäolennaisiin asioihin, kuten näihin vaateasioihin ja, ja tehän siitä vähän niinku kiivastuittekin välillä. Että.
1: No kyllä se tietysti, kun ajattelee sitä, että silloin kun me tein ensimmäisenä Ruotsiin, niin se toi kyllä vain yksi naistenlehti, joka siitä kirjoitti pääkirjoituksen, että, että mulla oli liian, liian iso käsilaukku, joka on teo edes iso nykyajattelu mukaan. Ja, ja nämä kaikki keskustelut, että voisiko niin sukkahuusut olla adjutantin taskussa, <laughs> niin, niin se on niin kuin, se on niin kuin ihan uskomatonta, mutta, mutta nyt siihen suhtautuu siltä tavalla huumorintajuisesti, että kun kaikki oli tehty miehiä varten, niin sitten niin sen ihan arkisen protokollan kääntäminen naiselle, niin siinä oli aina välillä varmaan niin herrojen niin aivot solmussa, että miten se sitten tehdään. Ja, ja niin kuin tavallaan se ajatus, että eihän se nyt ole sitten tärkeintä, niin ei se instituutiokaan tue siitä. Että totta kai, et onko se vakuuttava ja näin. Mutta kyllä se nyt vieläkin näkyy. Nyt se näkyy taas sitten niin päin, että onko presidentin puolisokyyli niin että, että on kiva, kun hän on ja kaikki tämmöistä. Ja sitten jos me katsotaan, katsotaan tuota e, muutenkin, meillä on sellainen niin kuin koko maassa. Että kun meillä on ollut tämä rikas kaksi Suomen kokoinen Ruotsi, jossa me 700 vuotta yhtenä reunan alueena Ja sitten meillä oli 100 vuotta Venäjä ja sitten meillä on ollut... Oulu vuosikymmeniä, suurin neuvostoliitto, niin meillä on vähän sellainen tunne koko ajan, että me ollaan pieniä ja köyhiä ja meitä pitää ymmärtää ja meidän pitää kauheasti tsempata. Ja sitten me niin se, että, että globaalissa tilastoissa, niin vaikka meillä on pieni väkimäärä, niin me kyllä ollaan varmasti saatu osuutemme tämän maailman resurssista. Me kuutetaan kolme ja puoli kertaa niin paljon kuin me pitäisi väkiluvun mukaan kuluttaa. Et, et meillä ei olla, toki meillä on köyhiä ja, ja esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteisiin pitäisi kuulua se, että me puolitetaan meidän köyhimmän, köyhimpiä niin ihmisten määrä, niin että me koko ajan kehitetään tätä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja saa nyt nähdä, miten siinä käy. Mutta, mutta, tuota, mutta et niin kuin ihan globaalissa maapallon kokoisessa ajattelussa... Niin niin aina kun puhutaan esimerkiksi kansalaispalkasta, niin sitten mä aina kysyn, että jaa, että olisiko se on dollari vai jopa kaksi päivässä. Että kun emme voida niin kuin globaalisti puhua siitä. Että meidän täytyy keksiä uusia ratkaisuja, jotka vähentää kyllä köyhyyttä, sitä köyhyyttä, mikä on Suomessa. Ja siinä saattaa joku perustuun ajattelu olla paikallaan. Mutta sitten meidän pitää ajatella sitä, että jos me ajatellaan resursseja kokonaisuudessaan, niin siinä tämä 5,5 miljoonaa niin on kyllä varmasti saanut osuutta.
0: Sekä nämä kestävän kehityksen asiat että tasa-arvoasiat, niin on teille edelleen tosi lähellä sydäntä ja, ja niiden eteen paljon teette töitä.
1: Joo, kyllä. Et, ja se tulee varmaan osittain, osittain siitä, osittain se tulee kodin perintönä siitä, että et miten pitää suhtautua asioihin. Mutta sitten osittain kiitos suomalaisen koulujärjestelmään, kansalaisjärjestöjen toiminnan ja kaikin tällaisen. Niin, kyllä suomalaisia yleisesti ottaen on minusta sosiaalinen mielenlaatu. Vaikka nyt ei aina olla niin innokkaita kun ne luopuvat omista eduista, mutta Kyllä se ne ajattelu, että meidän pitää olla ilmainen koulutus ja, ja mieluuteen maksut on terveydenhuolto ja, ja kaikki tämmöiset. Tai se, että meillä päivähoito on niin kuin suht säällinen ollut tähän asti. Toivottavasti kop, kop, niin pysyykin. Jos vertaa sitä, että USA olen Harvardissa vuosittain opettamassa kauden, niin, niin tota siellä... Minua hämmästytti, että tämä päivähoito, siis tavallinen lapsen päivähoito saattaa olla 2-3 dollaria kuussa. Ja kun mä kysyn, että miten te tämmöisen maksatte, niin sehän ei me kyllä aina maksettaiskaan, mutta että me otetaan vaikka lainaa, pitääksemme itsemme työelämässä sen ajan huopistopiin. Se on aika hurjaa. Se on ihan hurjaa, että se tosiasiallisesti siis vaikuttaa niin, että sukupuolten tasa-arvo ei, 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 ei niin kuin pelaa, että ei se lainsäädäntö yksistää, vaan se myöskin, että miten se arkinen elämä menee.
0: No, sen lisäksi, että tosiaan öö, oot ollut ensimmäinen nainen Suomessa presidenttinä, niin, niin oot ollut ensimmäinen nainen myöskin monissa muissa asioissa. SAK-juristina, ulkoministerinä, oikeusministerinä.
1: Oikeusministerinä, poliittisina oikeusministerinä. Se varsinainen ensimmäinen oikeusministeri oli tämä kunnioittamani ja rakastamani professori Ingeri Anttiot. No niin, tässä tarkennus. VPK oli Oli aura bpk
0: Öm, mistä se tulee se rohkeus, että, että kaikkiin näihin virkoihin ja haasteisiin on uskaltanut lähteä? Kai jossain vaiheessa on edes vähän huimannut tai pelottanut? Ei sitä sillä tavalla
1: ajattele. kai ajattelee vaan niin, että kun homma tulee, niin sit se hoidetaan. Et, tota, ei, ei, en, en muista, että olisin sillä tavalla ajatellut. Et silloin ehkä niin eniten voisi kysyä siinä presidenttiyden niin sitä aina sanonkin, kun joku sanoi, että huimaa, niin mä sanoin niin, että että jos mä ajattelen niitä, jotka oli, oli silloin tuolta 2000, siinä kandidaattiin, niin on sanonut, että kyllä nyt olin niin ihan parhaiten koulutettuja siihen olemalla viisi vuotta ulkoministeriä ja pitkäaikainen kansanedustaja ja olin ollut lisäksi parissa muussa ministerin tehtävässä ja erilaisissa kansainvälistoiminnassa. Että et, et siinä mielessä kun unohtaa niin kuin sillä tavoin sen, että on nainen tai muuta, niin kyllä kai täytyy sanoa, että...
0: Että tavallisella ihmisellä jäljellä näitä hommia hoidetaan. Voisi myös sanoa, että olet aika rohkea.
1: Joo, kyllä kai. Joo, Sen, kyllä oppii kotona kalliossa. Että joskus vaan pitää olla nopea juoksella. Mutta että, että se tuli myös kotonta se, että, että ei saa niin kuin nöyristellä. Että se on huono homma, jos, jos niin kuin heroja pelkää.
0: Ei tiedä, mitä äiti olisi sanonut, jos se näki, että tytärätkin olisi ennen. Siinä tuli tunnuksetkin samaan aikaan päälle. Hyvä. Et, et, et tiedä, mitä äiti olisi sanonut, jos olisi kuullut. Joo,
1: en mä usko. Hän ei olisi ollut. Hän oli eli vielä kuullut, että mä olin ensimmäisen kerran ministerinä ja se oli, oli tämmöinen niin sininpunahallitus ja... Se tämmösen ammattiyhdistys, pitkäaikaisen ammattiyhdistys ja joka äitini oli, niin hänestä oli vähän niin kuin hän tässä sanoi että sehän kun tuli ja vesi ja me laskettiin leikkiä, että noissa molemmat kun keittää. Mutta, tuota, mutta hän oli silloin sitä mieltä, että, että tommoinen ei voi kestää kauan tämä niin keskivivan ylimmeno. Äitini ehti kuolla ennen
0: kuin se hallitus kaatui. Mennään tässä vaiheessa vielä yhteen puhelinkeskusteluun, jonka kävin tässä ennen tätä haastattelua. Nimittäin soittelin myöskin toiselle ystävälle. Mielenterveysseuran entiselle toiminnanjohtajalle Pirkkolahdelle. Sieltä ja tuli
1: no niin, analyysi. Niin.
0: Sieltä tuli analyysi. Kyselin sitä, että, että kun tietysti presidentistämme julkisuudessa nähdään aina se tiukempi ja formaalimpi puoli, niin että miten Pirkko teitä oikein ystävänä?
2: Tämä on mielestäni hyvin valloittava ja hyvin riemukas monissa tilanteissa. Hän on hyvin nopea, älyinen ja sinne mielessä hirveän haastava, jos aikoo jollakin tavalla pysyä keskustelussa mukana.
0: Tässä rupeaa jännittämään suorastaan kesken lähetyksen. Tämmöiset kuvailut.
2: No joo, ehkä olen varovainen.
0: Kuinka kovasti muuten olette törmännyt siihen, että ihmisiä jännittää presidentti Halosen kohtaaminen?
2: Se varmasti sekä jännittää, että sitten se on eräällä tavalla aika, aika hieno kokemus. Mä joitakin semmoisia tilanteita jossa näkee, kun presidentti Halonen ohittaa, niin ihmisen kuhina alkaa kuulua siellä. Ja ehkä riemastuttainen joku sellainen jossakin hiihtoretkellä, jossa joku tuli sisälle ja kailotti kovaan ääneen, että pääsin presidentti Halosin jälkeen vessaan. <laughs> Joka nyt oli aikamoinen <laughs> niin <kuin> noteraus.
0: <laughs> aikamoinen noteraus, kyllä. Mitenkä nyt sitten teillä, kun olette kuitenkin ystäviä keskenänne, niin muuttuko se arki millään tavalla sen, sen presidentiksi tulon jälkeen? Voiko sitä ihan saman malliin tiukasti keskustella ja väitellä ja muuta?
2: Kyllä yksityisesti voi. Tarjaan on hyvin välitön yksityiselämässään myös julkisuudessa, mutta tietysti mäkin olen yhteiskunnan normien ja roolien vanki sillä tavalla, että presidentti on instituutti ja kun julkisesti tavataan, niin instituuttiota kuitenkin kunnioitetaan. Lähdetään siitä, että hän on arvokas henkilö, mutta yksityiselämässä tietysti voi sitten kokea minusta. Hän on erittäin tasa-arvoinen ihminen.
0: Entä elämä sitten tuon presidenttiajan jälkeen? Miten se on teidän näkökulmasta presidentti Halosella muuttunut?
2: Ehkä sitä olisi toivonut, että hän on vähän enemmän aikaa, mutta jotenkin tuntuu siltä, että hän on menossa tai tulossa tai osallistumassa siihen tai tähän. Meillä sattuu olemaan mökit samalla suunnalla, niin joskus sattuu niin, että hän ehtii siellä poiketessaan soittaa tai voi, mä voin kävästä, hän voi kävästä, niin jotakin tämmöistä pientä mahdollisuutta tavata, mutta aika on vähän käytännössä. Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin siis Mielenterveysseuran entistä toiminnanjohtajaa ja Tarja hyvä hyvää ystävää Pirkko Lahtia. Ja aikamoinen tarina tuli hiihtoretkiltä vuosien takaa.
1: Siinä on tietysti semmoinen ero, että, että tuo Pirkko on tuota, itsekin julkisuuden henkilö ollut ja, ja, ja hän on niin ammattilainen sitten niiden tilanteiden kohtaamisessa. Kun sen sijaan tämä koulukaveri, jonka kanssa olette puhuneet, niin, niin, niin hän on, hän on kyllä niin käytänyt psykologi pitkälle, koska hän on ollut, ollut erityisopettaja. Että, että varmaan niin hän esimerkiksi muistaa koulutilanteet. Ihan eri tavalla, koska hän sitten ansaitsi itse leipänsä opettajana, niin hän niin miettii. Me ollaan sitä joskus puhuttukin, niin hän on antanut kovasti arvoa meidän omille opettajille, että hoinen sitten poliittisista tai mitä tahansa, että miten ne silloiset opettajat pystyy käsittelemään. Ei aina niin helppoja nuoria ihmisiä. Ja, ja tota, niin se on niin ihan toinen maailma. Mutta mä opin ne hänen kauttaan, just tämän Leenan kautta opin esimerkiksi sitä, että mitä oli olla opettajana esimerkiksi romanilapsille tai maahanmuuttajalapsille, miten opettajat suhtautuu heihin ja, ja kaikki tällaista ja, ja sitten Elena myöhemmin opettikin opettajia sinne, että miten, miten oppia sanomaan meidän lapset ihan kaikista. Sitten taas Tietysti Pirkolla on hyvin laaja myöskin tausta, tuntea erilaisia, vähän erikoisempia ihmisiä, että mä olen luultavaa siinä kategoriassa, niin ihan aika tasajalkane. tasajalkainen.
0: <tos> Tarja Halonen, ollaan, ollaan kohta puhuttu melkein tunnin verran täällä. Ja, ja ei täällä enää jännittää. No ei, kun tätäpä meinasi justiinsa, että, että kun sanoin ennen haastattelua, että jännitti niin kovasti, niin ei tämä nyt niin pelottava kohtaaminen ollut kuitenkaan. Mietityttää vielä se, että kun työn ja viran kautta on ollut tekemisissä ja ja olet edelleenkin tekemisissä tosi isojen asioiden kanssa ja ja vahvojen, voimakkaiden ihmisten kanssa, niin miten siinä kaikessa pystyy mukana säilyttämään semmoisen lämmön ja pehmeyden sitten itsessään?
1: Toivottavasti pystyy, mutta kyllä itse asiassa on niin, että pehmeiden, pehmeiden asioidenkin puolesta pitää joskus olla kova. Ja, ja siis siinä on, on näin, tämmöiset ammattitaito kasvaa vuosikymmenien mittaan, kaikilla varmaan samalla tavalla, mutta toivottavasti itse kukin aina oppii sen, että se, että joku edustaa erilaista kantaa ja hyvinkin tiukka sen oman kantansa puolustaja, niin se ei tarkoita sitä, että ihminen olisi aina ja kaikissa asioissa sellainen Mä luulen, että Suomen eduskunta on siitä mielenkiintoinen paikka, että ihmiset ystävystyy, jopa menevät naimisiin yli puolueen rajojen ja, ja sillä tavalla ovat pystyneet erottamaan toisistaan sen, että milloin puhutaan asian puolesta ja milloin sitten ollaan ihmisnä, Mutta totta kai molempiin auttaa se, että jos ihmiset on laajalla että heillä on paitsi tarvittavia yksityiskohtia tiedossa, niin myöskin sitten vähän laajempi kuva elämästä ja maailmasta.
0: Tässä ollaan. Paljon puhuttu tänään yhteiskunnasta ja ja paljon myöskin sinun tarinoista, niin vielä yksi pikainen kysymys loppuun. Kun paljon vaikutatte ja ja puhutte yhteiskunnallisista asioista, mutta entä henkilökohtaisen elämän puolella? Mitkä asiat tällä hetkellä on niitä, mitkä tekee kaikista eniten onnelliseksi?
1: Kyllä se on ihan se lähiympäristö ja sitten sen... Mä sanoisin, että onnellisesti, että on vaikea vastata siihen, mutta ehkä sanoisin niin, että se mikä tekee vähän haikeeksi, niin on muistaa iän mukana yhä useammin sen, että elämä on, elämä on rajallinen, rajallinen asia ja on asioita, joita kannattaa tehdä ajoissa. Eli että se on ihan oikein se sitku ja mutku, että jättäkää se sitku pois ja tehkää se nyt.
0: Kiitos kovasti vierailusta, Tarja Halonen. Tämä oli älyttömän suuri kunnia. Mahtavaa, Ei, että... oli tosi hauskaa keskustelua. Kiitos. Mahtavaa, että pääsitte käymään. Yläpuheessa. Pehkonen.